0: Nous sommes en Corée du Sud, cette semaine, dans Monde Numérique. Je vous invite d'ailleurs à écouter, si ce n'est pas déjà fait, le reportage sur la Corée que je vous propose par ailleurs. Mais tout de suite, nous allons aller plus loin avec un acteur de la vie économique locale. Il est franco-coréen, il est en contact direct avec les startups en Corée et également en France. On va parler souveraineté numérique, on va parler métavers et on va parler start-up et business également. Je reçois Pierre Jou. Bonjour Pierre Joux. Bonjour. Vous êtes investisseur euh, ici à Séoul. Vous représentez la société Corelia Capital, créée par Fleur Pellerin, ancienne secrétaire d'État au numérique en France. Euh, vous investissez dans, dans des startups ici en Corée, avec un, un fort lien d'ailleurs entre la Corée et la France, vous, la, vous allez nous, nous l'expliquer. Euh, vous connaissez donc particulièrement bien l'écosystème des startups en Corée. Comment est-ce qu'il se présente cet écosystème c'est un écosystème qui est très intéressant parce qu'on est dans un pays qui
1: fait environ 50 millions d'habitants, donc c'est un pays qui est, on va dire, à l'échelle des pays européens, notamment de, de, de la France, et qui a réussi malgré tout à créer... Euh, un écosystème très euh, dynamique. Je prends quelques exemples mmh. très concrets. En France, pour euh, s'envoyer des, des, des messages, on est plutôt sur WhatsApp ou Messenger. Ouais. Pour euh, faire des recherches sur Internet, on est plutôt sur Google. Euh, et pour euh, faire ses courses, on est plutôt sur Amazon. Ici en Corée, pour faire des recherches, on va sur Naver. Pour s'échanger des messages, on va sur Kakao Talk. Mmh. Et pour faire ses courses, on va plutôt sur Coupin. Donc euh, c'est un, un écosystème qui, qui est vraiment intéressant en ce sens. Qu'il a réussi très tôt à faire émerger des champions locaux euh, qui euh, possèdent, euh, enfin qui, qui conservent un leadership, un leadership sur le marché local. Et donc ouais. tout l'enjeu de, de la Corée maintenant, c'est d'essayer de, de faire en sorte que ces champions locaux euh, se projettent à l'international et aillent concurrencer euh, les géants de
0: la tech qui, sont plutôt de, qui viennent plutôt des États-Unis ou ouais, est Ce que vous décrivez, c'est ce qu'on a le plus grand mal à faire en France hein, et qu'on le déplore régulièrement finalement. Tout à fait. Comment est-ce euh, que vous expliquez que ici ça ait marché
1: Alors il y a, y a pas une explication euh, évidente, mais on va dire on va on va essayer de donner plusieurs éléments d'explication. La, la première, c'est euh, qu'il euh, y a eu très tôt une prise de conscience de la part des pouvoirs publics que euh, le numérique était un facteur de croissance. Ça commence euh, même un petit peu avant la crise financière asiatique de 1997. Euh, petit rappel historique, donc la, la, la Corée a été frappée de, de plein fouet par, ce, par cette crise financière et euh, au lendemain de cette crise, il a fallu pour la Corée se réinventer, se réinventer un chemin de croissance et Très tôt, les pouvoirs publics comme les acteurs économiques se sont, se sont dit que le numérique serait l'une des réponses majeures pour retrouver euh, cette croissance-là. Et donc les pouvoirs publics, les grands groupes ont investi massivement depuis la fin des années 90 dans le numérique et tout cela, tout cela a été possible. Pourquoi notamment enfin pour deux raisons aussi. La première, c'est les talents. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est dans, une, dans un pays où la population est fortement euh, diplômée. Et, et la deuxième chose, ce sont les consommateurs. Les consommateurs ont suivi, euh, ont, ont joué le jeu et ont, ont adopté euh, très tôt euh, les usages numériques que nous connaissons euh, aujourd'hui euh, partout euh, dans le monde. Donc, oui, je pense une... que c'est ça qui a été le... Le, la jeunesse de, de la réussite
0: numérique coréenne. Il y a une forte appétence pour le numérique hein, en fait. Corée. Euh, D'ailleurs, on peut, on peut dire un mot de, de ce qui se prépare là, le, le métavers avec. Euh, alors, il y a des métavers qui sont en train de. qui sont dans les limbes un peu partout. Mais ici en Corée, il y a une particularité, c'est donc que l'État euh, véritablement veut être actif dans ce domaine. Tout à fait. L'État est toujours, cherche toujours euh, à imprimer une vision.
1: Euh, pour faire en sorte que les acteurs économiques euh, suivent cette vision et investissent euh, pour in fine euh, essayer de, 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 de marcher vers cette, cette, cette vision. Et c'est vrai que le métavers aujourd'hui euh, est, un, est un sujet euh, de prédilection euh, pour les pouvoirs publics. D'ailleurs, la municipalité de Séoul euh, a mis en ligne, ou va, va mettre en ligne son métavers, qui à mon avis est le premier métavers euh, mis en ligne par un gouvernement, euh, par un, même, même s'il est local. Euh, et donc, ça montre à quel point euh, les Coréens se, se veulent se positionner euh, sur ce sur, dans ce domaine-là, qu'ils qu sentent être un domaine euh, d'avenir pour euh, pour euh, pérenniser leur croissance économique. Mmh. Et donc, les, les gouvernants les gouvernants euh, montrent, montrent le chemin. Et euh, les les Coréens, donc les utilisateurs euh, qui sont des early adopters, comme on dit, euh, ne rechignent pas en fait à, à y aller et à, et, à, et à explorer en fait ces, ces nouveaux territoires numériques.
0: Oui. Le, le ce qu'on appelle le Web 3 également, euh, les NFT, les cryptos, tout ça, euh, ça tout vend à bien. fait. Tout à fait. Ouais. Le, le, alors les, les Coréens
1: ont très tôt été euh, des, euh, euh, comment dire, des investisseurs assez dynamiques euh, de, de crypto-monnaie, et donc c'est un peu naturellement que euh, euh, ils ont suivi un petit peu l'évolution en fait de, du, du Web 3, et que aujourd'hui euh, beaucoup de plateformes NFT euh, se créent, euh, se créent en Corée, et la Corée. Euh, dans ce domaine-là, en fait, possède un, un, peut-être un avantage par rapport à, à, aux autres pays, c'est qu'il euh, y a du contenu de qualité en Corée. Mmh. Il y a du contenu digital de qualité en Corée. Oui, artistique, euh, vous voulez dire, notamment artisti Notamment euh, artistique. Bah, il y a la musique, il y a
0: la, la K-pop, il y a... Tout à fait.
1: Il y a mmh. la K-pop, euh, contenu artistique, il y a aussi les jeux vidéo. Euh, ouais. on, a, on a des, des, des acteurs, euh, des leaders mondiaux de, du, du jeu vidéo euh, qui, se, qui se trouvent en Corée. Et donc, il y a du contenu qui peut facilement être digitalisé ou qui est déjà digitalisé. Euh, et euh, il ne manque plus que les plateformes euh, pour euh, pour les échanger, pour mm -hmm. pouvoir pour pouvoir y, y accéder et, et, et les échanger. Et ces plateformes commencent, euh, commencent à émerger. Euh, je parlais de Never tout à l'heure. Never euh, développe une plateforme qui s'appelle Zepeto. Euh, qui compte déjà 500 millions d'utilisateurs dans le monde, euh, c'est un, un métavers et, euh, et euh, l'idée à l'avenir ce serait euh, de, de, euh, pour des artistes ou des, ou des euh, créateurs de contenu de pouvoir proposer dans ce métavers leur contenu euh, grâce au NFT.
0: Ah oui, un peu, un peu comme OpenSea, euh, la, la plateforme américaine, tout à fait. fait. Euh, D'accord. Mais les NFT les, et les cryptos, notamment, je crois qu'il y, y a quand même un peu une, une réticence, non hein il y a, il y a De la part du gouvernement. Enfin, il y a, tout cela est totalement autorisé aujourd'hui, totalement libéralisé. Alors non, effectivement,
1: le, le la législation en, en la matière est encore un, un tout petit peu restrictive. Alors, je ne veux pas entrer dans les dans les détails très techniques, mmh. mais euh, typiquement. Euh, euh, dans le dans les, dans le domaine des jeux vidéo euh, donc il y a un nouveau modèle un nouveau modèle qui émerge qui s'appelle le Play to Earn, donc ce sont, des, ce sont des jeux vidéo où euh, on a la possibilité euh, de gagner euh, des coins en, en, en jouant. Ce type de jeu est pour l'instant interdit en Corée, euh, ce qui fait que les, les, les développeurs de jeux vidéo, même coréens, pour l'instant euh, investissent dans ce domaine-là, mais ils euh, investissent plutôt... En euh, prévision euh, 2 En prévision 2 ou ouais. pour le marché euh, ah, à international l'international. Ah
0: oui, on ne peut pas pour l'instant... Euh, commercialiser ce type de jeu ici Tout à fait. D'accord, c'est quoi C'est par euh, raison morale Enfin, euh, protection de la jeunesse, etc. Alors, pour, pour ce qui s'agit euh,
1: des jeux vidéo, c'est... Euh, alors, je pense qu'il y, y a plusieurs explications... Pour moral je ne suis pas sûr mais en tout cas il y a euh, un vrai souci à mon avis du gouvernement euh, d'empêcher de, euh, l'addiction aux jeux vidéo euh, c'est un phénomène qui existe euh, qui existe en Corée peut-être oui. plus qu'ailleurs dans le monde parce que euh, les coréens enfin le, le marché coréen des jeux vidéo est un des marchés les plus grands au monde et c'est vrai que les, les coréens sont très avides de jeux vidéo et il y a un vrai problème euh, so social oui, euh, lié à l'addiction aux, aux jeux vidéo donc je pense que c'est plutôt lié à ce type de raison.
0: Alors vous Pierre Joux, vous voyez passer plein de, plein de jeunes entrepreneurs, plein de projets d'entreprise, enfin plus que des projets puisque vous les prenez je crois à un certain stade hein, lorsqu'elles ont déjà un peu avancé, euh, à la fois des entreprises coréennes et également françaises. Euh, quel, dans quel type d'entreprise vous, euh, vous avez investi récemment Alors pour l'instant euh, nous sommes plutôt préoccupés à investir
1: en France et en Europe euh, en regardant toujours ce qu'on appelle l'angle asiatique, c'est-à-dire pour une société européenne donnée, euh, notre préoccupation majeure sera euh, d'essayer d'évaluer de, le potentiel de croissance que cette société euh, offre sur les marchés asiatiques. Mmh. C'est là qu'est notre valeur ajoutée, euh, parce que notre expertise majeure réside dans le fait de pouvoir accompagner ces entreprises européennes dans leur expansion en Corée ou au Japon ou dans d'autres pays de, de l'Asie, du Sud-Est ou, ou du Nord-Est. Vous
0: l'avez déjà fait avec des entreprises, notamment comme De Vialet, très connu en France. Tout à fait, de, ça a été d'ailleurs notre,
1: notre premier investissement. Et donc, on, on a euh, accompagné De Vialet dans, ce, dans cette trajectoire euh, asiatique euh, et on, 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 on les accompagne toujours d'ailleurs. Euh, et, et on espère <rire> que cette cette société continuera à croître, notamment en Chine, au Japon, en Corée, euh, mais aussi à Taïwan, à Singapour, mmh. où elle, où les produits de Violet, en fait avec leurs composantes technologiques, mais aussi euh, le, le 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 concept lifestyle en fait qu'elle qu'elle évoque le design euh, le design euh, le l'ADN français aussi. C'est vrai que ce qui évoque l'Europe et notamment la France euh, aux yeux des consommateurs coréens. Euh, c'est euh, un peu ce, ce, le, le, voilà, ce patrimoine culturel. Les produits ou les services qui, euh, à l'heure actuelle, euh, marchent beaucoup, marchent très bien en Corée, ce sont euh, avant tout euh, le luxe, euh, euh, la gastronomie, euh, la culture. Euh, et donc... Forcément, lorsqu'on développe, lorsqu'on est une startup française qui développe euh, des, des produits ou des technologies dans ces secteurs-là, bien mmh. sûr qu'il y, y a, je pense, un avantage euh, un peu concurrentiel par rapport euh, sûrement à d'autres startups dans d'autres pays. Mais euh, je dirais que de, de manière générale, euh, le, le savoir-faire technologique euh, des pays européens euh, est quand même assez reconnu euh, en Corée. Et, et je, je dirais ce qui fait la différence entre la réussite ou l'échec de l'expansion d'une start up sur les marchés asiatiques et notamment, notamment en Corée ne dépend pas forcément du secteur, dans lequel il se, il se développe, mais c'est vraiment dans la manière d'y aller, dans la manière de, de, de nouer des partenariats avec les acteurs locaux. Donc,
0: c'est plutôt dans ce... Mmh. Dans cette, dans ce... Mais on... par exemple, bon, la French Tech était pendant longtemps polarisée sur les objets connectés. On se dit que les objets connectés en Corée avec la proximité de la Chine, etc., enfin, la Corée n'attend pas forcément les Français là-dessus. C'est vrai, mais on est euh, dans une économie qui, est, qui pivote
1: autour de... Euh... Un nombre très très limité de grands euh, conglomérats, euh, les fameux Chebol, fa ch et bon. donc il y a une prise de conscience croissante de la part des décideurs de ces Chebol que euh, l'innovation maintenant ne peut pas premièrement être 100% internalisée. Mm -hmm. euh, donc il faut aller chercher l'innovation à l'extérieur, à l'extérieur du groupe, mais aussi à l'extérieur des frontières du pays. Euh, ce qui fait que Bien évidemment, lorsqu'on parle d'objets connectés, il y a beaucoup de, de, de solutions qui existent en Corée ou dans les pays avoisinants. Mais il y a quand même en même temps une telle prise de conscience maintenant pour ces conglomérats que euh, les solutions innovantes euh, peuvent venir de partout. Et d'ailleurs, on le voit, hein, des grands groupes comme, euh, comme Samsung ou Hyundai, maintenant, ont euh, créé des, au moins des centres de veille. Oui, dans d'autres pays. Euh, voilà, des ouais. centres d'open innovation euh, de veille dans d'autres pays, y compris en Europe, mm -hmm. parce qu'elles sont maintenant conscientes que euh, l'innovation euh, se joue à l'échelle internationale et qu'il ne suffit pas euh, de regarder... Euh, euh, juste euh, euh, en Corée ou dans les pays avoisinants euh, pour pouvoir ouais. continuer à innover et pérenniser euh, euh, le, leur leadership dans leur, dans leur, euh, dans leur secteur, secteur d'activité. Donc, euh, donc je pense que, vraiment, je, je pense que, euh, et d'ailleurs ça se voit un petit peu dans, le, dans, le, dans notre portefeuille, ouais. euh, on a investi euh, vraiment dans des, euh, dans des secteurs très, euh, très variés. On, on peut on peut en citer quelques-uns vous avez quoi aujourd'hui donc violet, on appelle de ça en fait mmh. le secteur consumer tech donc mm -hmm. euh, mais on a aussi investi euh, dans du B2B, dans des modèles SaaS. on a investi des, dans des plateformes de mo mobilité, donc on a investi dans des plateformes de e-commerce. On a un, investi dans une plateforme de C2C, consumer to, to consumer donc, euh, qui est euh, qui est sur le modèle du Bon Coin euh, qui est euh, une plateforme qui se trouve en, en Espagne, qui sont des modèles qui euh, existent aussi en Corée mais qui sont des modèles pour lesquels euh, les tendance en fait se crée plutôt en Europe euh, qu'en Corée. Donc est un, on, est, on, est en, on est face à des modèles qui se développent peut-être un peu plus rapidement en Europe euh, qu'en euh, qu Corée. Donc c'est en ça que, que ces, ces plateformes nous semblaient assez intéressantes parce que ça, ça pouvait peut-être montrer l'évolution des tendances de consommation en Asie. Mmh. Donc Mais là vous avez,
0: vous avez l'air de dire que le
1: marché coréen est à portée de main en fait le marché coréen est effectivement à portée de main. Et si l'on si compare notamment euh, la Corée à ses, à ses pays asiatiques voisins, je dirais que c'est le pays qui aujourd'hui est le plus ouvert, qui est le plus prêt à accueillir euh, des startups euh, étrangères. Euh, bien sûr, il, y a, il reste encore les, les, les difficultés liées aux barrières de la langue mmh. ou, aux, ou aux différences culturelles. Mais c'est un pays qui euh, est très conscient maintenant qu'elle a besoin d'échanges avec l'étranger pour pouvoir euh, tout simplement survivre. Ouais. C'est un pays qui est quand même... Euh, c'est pas le Japon. Le, le, le Japon est un pays quand même avec un, une, un, un marché intérieur qui est beaucoup plus euh, euh, grand que, euh, que la taille du, du marché coréen. Donc, c'est un pays qui a éminemment conscience du fait qu'elle a besoin d'exporter ou de, ou de, ou de, ou de s'implanter à l'analyse. De créer la, des liens. La, voilà, exactement. De... Et ouais. donc, il y a une prise de conscience de cette nécessité de l'échange, de la dépendance, de l'interdépendance avec avec, avec l'extérieur, qui fait que, au même titre qu'elle essaye de s'exporter à l'étranger, elle s'ouvre
0: de plus en plus aux startups euh, mmh. euh, qui viennent de, de l'étranger, et notamment de l'Europe. Je reviens un instant sur quelque chose que vous, dont vous parliez au début, c'est les questions de souveraineté. Euh, alors oui, la Corée a ses propres applications. Euh, bon, moi, j'ai utilisé Navermap, euh, elle est bien, mais hein, euh, c'est pas Waze, hein, malgré tout. Euh, est-ce que, euh, est -ce que la, la Corée se sent cette, cette souveraineté dont elle jouit aujourd'hui, technologique, euh, est-ce qu'elle est acquise ou bien euh, est-ce que demain, eh bien, les géants américains pourraient quand même mettre la main sur, sur ce marché Est-ce qu'elle se sent menacée Elle se sent menacée et a raison, je
1: pense. Et c'est aussi la raison pour laquelle c'est intéressant euh, de d'essayer de, de créer peut-être des ponts entre deux écosystèmes qui sont les écosystèmes européens et les écosystèmes euh, de la Corée ou des pays avoisinants, euh, créer de, de créer des des ponts, des alliances entre ces écosystèmes-là, parce que il y a une prise de conscience effectivement en Corée que euh, malgré certaines réussites flagrantes, on parlait de Never Cacao, sont des réussites, sont mm -hmm. des réussites, mais mais c'est vrai que In fine, euh, euh, comment pérenniser en fait, ces réussites Il euh, y a une prise de conscience que ça va passer, euh, notamment par la recherche d'alliances avec, euh, avec des partenaires, encore une fois, de taille équivalente. Mm -hmm. Et donc, c'est pour ça que, euh, chez Karolian, on, enfin, on, on pense qu'il y a un, un réel intérêt et de réelles synergies possibles entre euh, des, des pays comme... Euh, comme la Corée et l'Union Européenne, parce que encore, ce, sont des, ce sont des pays euh, à taille équivalente, avec, euh, avec un réel vivier de talents de part et d'autre. Encore une fois, des valeurs communes, un certain nombre de valeurs communes, même s'il y a bien sûr beaucoup de différences culturelles, il y a un certain nombre de valeurs qui, mmh, sont, mmh. qui sont communes. Et donc, tout ça fait que euh, ça permet, à, à mon sens, euh, la création peut-être de nouvelles alliances qui peuvent être intéressantes dans la perspective d'une concurrence qui est mondiale et qui est aujourd'hui enfin aujourd dominée par, par des pays comme les États-Unis ou la Chine. Et donc cette prise de conscience existe aussi en Corée. Et donc c'est intéressant aussi pour nous, Européens, d'être à l'écoute de ça et de, de, chercher, de rechercher des opportunités communes.
0: Merci beaucoup, Pierre Jou. Merci. Corélia Capital, euh, tête de pont comme ça, ici en, à Séoul, en Corée. Vous êtes au cœur de, de l'écosystème des, des startups coréennes. Merci encore.
1: Merci à vous.